0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Wybiła czwarta nad ranem, gdy de, de Graal zakończył lekturę podróży zimowej. Odkrył 30 zapożyczeń. Z pewnością było ich więcej. Książka Hugona Werniera wyglądała na zdumiewającą kompilację poetów z końca XIX wieku. Wybór, antologię, zbiór aforyzmów, mozaikę, której niemal każdy element był dziełem innego autora. Ale już w chwili, gdy próbował sobie wyobrazić tego nieznanego poety, który z książek innych zdawał się czerpać samą istotę swoich własnych tekstów, gdy starał się pojąć do końca ten obłąkany i intrygujący zamysł, de Grael poczuł, że rodzi się w nim szalone podejrzenie. Przypomniał sobie, że zdejmując książkę z półki, odruchowo zanotował datę. Nawyk młodego badacza, który nigdy nie zagląda do dzieła, nim nie zweryfikuje danych bibliograficznych. Być może się pomylił, ale chyba przeczytał 1864. Sprawdził z bijącym sercem. Data się zgadzała. To oznaczało, że Wernier cytował wiersz malarmego z dwuletnim wyprzedzeniem. Naśladował zapomniane Ariety Verlena, 10 lat przed ich powstaniem pisał w stylu Gustawa Kana, niemal ćwierć wieku przed nim. Mogłoby to oznaczać, że Lotremont, Germain Nouveau, Rimbaud, Corbier i wielu innych tylko imitowali genialnego, i nieznanego poetę, który w tym jedynym w swoim rodzaju dziele zdołał zgromadzić substancję, którą będą się po nim karmiły trzy czy cztery pokolenia autorów. Oczywiście, jeżeli widniejąca na dziele data wydania nie była fałszywa. Lecz de Grael nie chciał brać pod uwagę takiej hipotezy. To odkrycie zbyt piękne, zbyt oczywiste, wręcz niezbędne nie mogło okazać się nieprawdziwe. I już wyobrażał sobie nieprawdopodobne następstwo, jakie to może wywołać. Niesłychaną sensację, jaką byłoby publiczne ujawnienie tej proroczej antologii. Jego trudne do wymierzenia skutki, całkowite podważenie wszystkiego, co krytycy i historycy literatury głosili niewzruszenie od wielu, wielu lat. I czuł tak wielkie zniecierpliwienie, że całkowicie rezygnując ze snu ruszył do biblioteki, by dowiedzieć się czegoś więcej o owym Wernierze oraz jego dziele. George Perek. Podróż zimowa. Fragment w przekładzie Jacka Giszczaka.
1: W 1979 roku Georges Perry opublikował krótkie opowiadanie Podróż zimowa. To historia, w której młody literaturoznawca Vincent de Grael odkrywa przypadkiem niepozorny tomik poezji nieznanego mu zupełnie Hugona Werniera. Rozpoczyna lekturę i każda kolejna strona budzi w nim coraz większy niesmak. Bez problemu rozpoznaje w tych wierszach fragmenty żywcem przepisane od największych klasyków francuskiej poezji. Pod koniec lektury zerka jednak na datę wydania Tomiku i ze zdumieniem, a nawet z przerażeniem odkrywa, że został on opublikowany wcześniej niż którykolwiek ze splagiatowanych poetów. Płynie z tego wniosek, że najważniejsi francuscy twórcy byli w zasadzie epigonami, jeśli nawet nie oszustami. Gdy po jakimś czasie bohater próbuje ponownie odnaleźć Tomik, okazuje się, że zniknął on bez śladu. ULIPO to akronim od Ouvroir de Littérature Potentielle, czyli Pracownia Literatury Potencjalnej. To zarazem nazwa grupy literackiej działającej we Francji od 1960 roku, a założonej przez Raymonda Keno i François Le Lyonnais. Jej członkowie od lat zafascynowani są możliwościami produkcji literackiej, które daje matematyka, teoria prawdopodobieństwa i wszelkiego rodzaju generatory tekstów. Przez lata do grupy należeli Noël Arnaud, Jacques Duchteau, Jean Lescure, Georges Perec. Jacques Rubo czy Marcel Benabou. Z grupą związany był także Marcel Duchamp, Italo Calvino czy Harry Matthews. Aż trzech obecnych członków grupy gościło na festiwalu Konrada, między innymi Ian Monk oraz Frederic Ford, z którymi właśnie udało nam się porozmawiać. W pierwszej kolejności zaprezentujemy rozmowę z Ianem Monkiem, brytyjskim pisarzem i tłumaczem związanym z Ulipo od 1998 roku. Monk przełożył na angielski m.in. teksty Pereka i Raymonda Russella. Jest autorem takich tomików jak Family Archaeology and Other Poems, to tomik z roku 2004, oraz opublikowanego w 2005 roku Writings for the Ulipo, Obecnie pisze głównie po francusku, choć ostatnio opublikował dwujęzyczny tomik poezji Le Fay de Yucca, Lives of the Yucca. To tomik z 2015 roku. Jaki był cel podróży zimowej? Czy chodziło o powtórzenie eksperymentu Pereka? Czy raczej o rozszerzenie samego pojęcia literackiego eksperymentu?
2: Um, well initially there was no purpose.
0: Na początku nie było żadnego celu. To dobry przykład literatur. tego, czym jest potencjalność literatury, która nawiązuje do nazwy naszej grupy, warsztat literatury potencjalnej. Jacques Roubault wpadł na pomysł napisania kolejnej historii, która dementowałaby to, co stworzył Jacques Perek. Przez wiele lat nic się z tym nie działo, aż nagle Erile Tellier wymyślił dziwną historię Hitlera. Dyktator trafia w niej na tajemniczą książkę, dzięki której odkrywa znaczenie literatury w nazistowskich Niemczech. Wtedy zaczął się proces powstawania kolejnych wariacji. Jacques Jouet natychmiast napisał swoją historię. Ja również. Następnie Harry Matthews. Po nim na chwilę się zatrzymaliśmy. Pomyśleliśmy wtedy, że to koniec tej historii. Ale po kilku latach Jacques Jouet ponownie ją uruchomił, pisząc kolejne opowiadania pod pseudonimem Michał Gorliuk. Wtedy znów rozpętało się szaleństwo. Każdy pisał swoje historie. To było zupełnie nieprzewidywalne. Nigdy nie planowaliśmy 400-stronnicowej powieści kolaboratywnej. To dobry przykład potencjalności literatury, tego jak skromny pomysł może doprowadzić do niespodziewanych efektów.
2: In the sense that um, you never really know what's happen and very small ideas can suddenly produce very big results.
1: Czy to w takim razie powieść kolaboratywna czy może chodziło o jakąś serię tekstowych interwencji
2: Ja yeah, it's, it's really that it's not really, I mean, ja nawet nie jestem do końca pewien, czy to na yeah, pewno powieść
0: of kolaboratywna. Of, uh, tak, to zdecydowanie seria interwencji, interwencji krytycznych działań, które się komplikują, które się bo musisz brać pod uwagę wszystkie wcześniej powstałe, powstałe opowieści. Kiedy Żagru grubo zaczynał, istniało tylko krótkie opowiadanie pereka. Mógł je wykorzystać i powiedzieć, nie, to wcale nie było tak, wszystko wydarzyło się zupełnie inaczej. Teraz mamy około 15 różnych tekstów i wszystkie je trzeba brać pod uwagę. Nawet więcej, trzeba pozostawać z nimi w zgodzie. Można im oczywiście zaprzeczać, ale trzeba to robić wprost. Nie można udawać, że one nie istnieją, więc to wszystko bardzo się komplikuje. To zadanie idealnie wpisuje się w działanie ULIPPO. Nie wszyscy napisali swoje historie, ale znaczna część członków grupy tak, zwłaszcza ci nowi, To taki rodzaj inicjacji.
1: Czy istnieje syndrom wernieriański?
2: Oh, the vernierial disease. Choroba wernieriańska? Tak. Ża ja, Grubo
0: zdiagnozował ją jako chorobę przekazywaną drogą tekstową.
3: Członkowie grupy ULIPO uznali opowiadanie Pereka za zaproszenie do literackiego eksperymentu we właściwym sobie stylu. ULIPIJCZYCY podjęli swoiste literackie śledztwo, dopisywali kolejne opowiadania, w których historia tajemniczego tomiku rozrasta się w skomplikowane i misterne kłącze narracji, tak właśnie powstał tom prozy zbiorowej, czyli podróże zimowe wydane nakładem wydawnictwa Lokator.
0: 10 czerwca 1946 roku o świcie J. Edgar Hoover, szef FBI, opuścił klub, gdzie z kilkoma przyjaciółmi i przedstawicielami lokalnej fauny uczestniczył w orgetce. Wrócił do domu i mając zbyt mało czasu, by wziąć prysznic, Założył białą koszulę i szary garnitur, bezpośrednio na gorset, jedwabne pończochy oraz pas do pończoch. Następnie zjechał na prywatny parking i kazał kierowcy zawieźć się na lotnisko. Gdy usadowił się już wygodnie w fotelu swojego prywatnego samolotu, próbował zasnąć, lecz podniecenie ściśle tajną misją, którą miał wypełnić i krągłymi kształtami stewarda było tak przemożne, że czuwał przez długie godziny lotu nad Atlantykiem, aż do chwili lądowania w Berlinie. Innego, 10 czerwca, 53 lata później, John Scale obudził się jak zwykle o dziewiątej, zrobił sobie herbatę i przejrzał pocztę. Nadal nie otrzymał artykułów na temat cyklicznej kompozycji średniowiecznych powieści francuskich, na które czekał od wielu dni, zapewne z powodu strajku francuskiej poczty. Zirytowany przyrządził sobie śniadanie i zaczął się zastanawiać czym zajmie się tego ranka. Ponieważ nie miał nic specjalnego do roboty, postanowił przejść się na zorganizowany na jego wydziale kiermasz książek. Kiermasz urządzono w niewielkiej salce Students' Union. Udał się tam i zaczął przechadzać między rzędami książek. Większość tytułów w ogóle go nie interesowała. Dla studentów i profesorów ta wyprzedaż była okazją do pozbycia się niepotrzebnych książek przejrzał sfatygowane wydania autorów klasycznych i zakurzone tomy starych, krytycznych opracowań, by w końcu trafić na cztery niewielkie książki sprzedawane w komplecie za śmieszną sumę 5,5 funta. Była to Podróż zimowa Józefa Perek'a, Podróż izmowa żaka Rubod'a, Podróż wielkiego wodza Erwiego Le Tejera i Interrejze Jacques'a Żueta. Nazwiska autorów nic mu nie mówiły, nawet nazwisko Perek, gdyż tego młodego profesora literatury francuskiej na Uniwersytecie w Londynie interesowały wyłącznie dzieła z XII wieku. Ian Monk. Podróż Hoovera. Fragment w przekładzie Jacka Liszczaka.
3: Każdy członek ULIPO ma swoją definicję tego, czym jest pisanie poprzez narzucanie sobie różnych ograniczeń. Jak to wygląda w Pana przypadku? Czym takie pisanie różni się od doświadczeń innych pisarzy?
2: Well, it's... It is and it isn't different in fact because the way we look at it is that all forms of writing have restrictions. Właściwie
0: nie różni się niczym. My po prostu wiemy, że wszystkie formy pisania mają swoje reguły. Nie można pisać bez reguł. Powieść, poezja, zawsze są jakieś zasady i ograniczenia. Stopień ich skomplikowania nie ma znaczenia. Moim zdaniem odróżniamy się od innych pisarzy tym, że bardziej świadomie traktujemy formę literacką. Inni twórcy piszą tak, jak jest to naturalnie przyjęte, w danym momencie historycznym. Łatwo to wyjaśnić na przykładzie poezji. Do końca XIX wieku liryka miała rymy.
2: Albo poetom naturalnie
0: nasuwał się sonet, jako gatunek. Nikt nie zastanawiał się, dlaczego pisze akurat sonet. Po prostu tak się pisało.
1: Później pojawił
0: się gwałtowny sprzeciw, wobec formy klasycznej i zaczęto pisać wiersze wolne. Dziś jest normalne, że wers urywa się na środku strony i przechodzi do następnej linii. My po prostu podkreślamy, że żaden z tych sposobów nie jest naturalny. To formy kulturowo i historycznie zdeterminowanego pisania, które mogą być dowolnie wykorzystywane. W taki sposób myślimy o pisaniu. Podejmujemy świadome decyzje w kwestii formy. Poza tym robimy to, co wszyscy.
3: Nie boicie się, że czasem ten eksperyment może pójść za daleko, że czytelnicy tego nie zrozumieją.
2: To moja prywatna opinia, ale myślę, że pozostali członkowie grupy mogliby się z nią zgodzić. Kiedy piszę książkę,
0: jej formalna struktura jest dla mnie a nie dla czytelnika. Pomaga mi w konstruowaniu książki.
2: Czytelnik czyta książkę jako książkę, nie jako formalną strukturę. Tak samo, gdy słucha się Mozarta nie podziwia
0: się wtedy struktury klasycznej symfonii. Oczywiście można delektować się głębszym, formalnym poziomem dzieła, ale to nie jest konieczne, ani w muzyce, ani w literaturze. To, co ja sam próbuję robić, to pisanie książek, które można czytać jak każdy inny. Myślę, że nikt z nas nie tworzy literatury dla samego eksperymentu myślowego,
2: takie podejście I zupełnie mnie nie interesuje.
1: co tak szczególnego jest w tekście Pereka, że akurat ta historia stała się podstawą całego projektu?
2: Tak to I Nie wydaje
0: mi się, żeby była to specyfika pereka. Nie sądzę też,
2: żeby przewidział dalsze losy podróży
3: zimowej.
0: To, co z nią zrobiliśmy, można powtórzyć z każdą interesującą historią. Oczywiście niektóre historie mają większy potencjał.
3: Historia Pereka to jednak szczególne zaproszenie.
0: Oczywiście, jest u niego tajemnica. Historia zaginionej książki. Czy ona w ogóle istnieje? Co się z nią stało? Jest tu szczególny potencjał dla wielu opowieści. Ale nie sądzę, żeby był to jedyny pisarz, który napisał coś takiego.
3: Razem z Janem Monkiem do Krakowa przyjechał także Friedrich Ford, francuski poeta związany z Ulipo od 2005 roku. Od 1999 pisze poezję. wcześniej był basistą w różnych kapelach rockowych. W swojej poezji sięga do tradycji ulipo i eksperymentuje z formami poetyckimi, jak sonet czy haiku. Poezję traktuje jako narzędzie do sprawdzania granic i możliwości języka. Jest także twórcą nowych form, np. l'opère minute, w których interesuje go praca z układem liter, np. poprzez anagramy. Jak to jest być najmłodszym członkiem ulipo?
4: I'm not the youngest. Yeah, I used to be the youngest for. I've been co opted in the Ulipo in 2005.
0: Nie jestem już najmłodszy. Dołączyłem do ULIPO w 2005 roku i wtedy faktycznie byłem przez 4 lata, do 2009 roku. Potem przyjęliśmy amerykańskiego pisarza i tłumacza Daniela Lewina Beckera. Od tamtego czasu on jest najmłodszy. W 2012 doszedł jeszcze Pablo Martin Sanchez, hiszpański autor, który jest odrobinę młodszy ode mnie, więc teraz jestem już trzeci w kolejności.
3: Więc jak to jest być jednym z najmłodszych?
0: Proszę wybaczyć, ale muszę być w tej kwestii bardzo precyzyjny, ale tak poważnie. To wielkie szczęście i zaszczyt być członkiem ULIPPO. Dzięki temu mam okazję spotykać się, rozmawiać i współtworzyć z tak wybitnymi autorami jak Marcel Benabou, Jacques Roubault czy Jacques Jouet. Ulipo to grupa międzypokoleniowa. Miałem na przykład przyjemność poznać François Karedeka który zmarł w 2008 roku, więc mogę opowiadać o nim i jego pracy, kolejnym pokoleniom u Lipo. Tak było ze mną i z Raymondem Keno czy Georgem Perekim, których nie miałem szansy poznać osobiście. To wspaniały łańcuch
4: życia.
3: Czy przynależność do grupy literackiej, która współtworzyła sporą część europejskiej historii literatury nie jest czasem przytłaczająca?
4: Tak, właściwie, kiedy Was co- 2005, Jasne. For Przez year... pierwszy
0: rok byłem bardzo onieśmielony, Cierpiałem so, nawet na syndrom uh, oszusta. Myślałem sobie, co ja tu robię. Very, Przecież nie mam yeah, nic a do a dodania, ale po pewnym, po pewnym czasie okrzepłem nieco i odkryłem But obszary I, dla I, własnych działań. Here, I'm, I'm Przestałem mieć wątpliwości co do, co do swoich umiejętności i po prostu zacząłem działać. 12 września 2004 roku odwiedziłem Jacques'a Żueta w jego paryskiej rezydencji. Podczas naszej rozmowy tego popołudnia w pewnym momencie zaczęliśmy mówić o podróżach zimowych. Tak, oczywiście ciekawiło mnie to. I bez chwili wahania dałem do zrozumienia, że zamierzam napisać do Michaiła Gorliuka z Uniwersytetu w Kaliningradzie. Rzecz jasna, nie była to prawda. Dwie sekundy wcześniej w ogóle o tym nie myślałem. Jacques o nic mnie nie dopytywał. Zrobił tylko rozbawioną minę, powiedział coś takiego naśladując akcent z południowo-zachodniej Francji, po czym nalał mi kolejną filiżankę wyśmienitej zielonej herbaty. Przeszliśmy do innego tematu. Kilka godzin później, w nocnym pociągu do Tuluzy, długo nie mogłem zasnąć. Skąd wpadł mi do głowy pomysł pisania listu do Gorlioka? Owszem, byłem pod wielkim wrażeniem tekstu, jeśli podróż zimował nocą. Ale dlaczego powiedziałem, że do niego napiszę? Sądzę, że rozmowa z J.J. coś we mnie obudziła. I to coś, co zrozumiałem przemierzając noc, miało związek z Harym Matiusem. Nazajutrz wieczorem wyjąłem z biblioteki i położyłem na łóżku 11 podróży z niezłomnym postanowieniem, że przeczytam je po kolei. Co zabrało mi trochę czasu. Znów spałem krótko i niespokojnie i się historię. Hugo Wernieriańskie. Frederick Ford, Podróż Wyśniona. Fragment w przekładzie Jacka Biszczaka.
3: Jest pan współautorem podróży zimowych, które właśnie ukazały się w po polsku. Jak się pan pracowało przy tym niezwykłym projekcie?
4: It's very singular, because you know, first it was novel, sorry, not
0: Na początku było opowiadanie Pereka, który chyba nie zakładał kontynuacji swojego tekstu. Kilka lat po śmierci Pereka, Jacques Roubaud napisał opowiadanie, które nawiązywało do podróży zimowej. Gdy pokazał je pozostałym członkom ULIPPO, pojawiły się pomysły na kolejne. Ogarnęła nas wtedy literacka gorączka. Każdy z nas pisał tekst, który wkomponowywał się w to uniwersum stworzone przez Perek. Ja zacząłem pisać swoje opowiadanie jeszcze zanim przystąpiłem do grupy, chociaż jestem poetą, nie prozaikiem. To opowiadanie ma więc charakter autobiograficzny. Opisuję w nim własne doświadczenie dołączania do grupy. To był też mój pierwszy twórczy wkład w działalność Ulippo. Opisuję w nim to, czym dla mnie była ta legendarna grupa, a także to, jak widzę podstawową jej filozofię. To, co Lipo zrobiło z tekstem Pereka, jest świetnym tego przykładem. Opowiadanie podróż zimowa to historia oryginalnego tekstu, źródła, które być może w ogóle nie istnieje, a jeśli istnieje, to jaka jest jego rola, gdzie właściwie się znajduje i jak z niego korzystać? Bardzo chętnie podjąłbym tę grę, to była świetna zabawa. Do swojego tekstu wprowadziłem elementy prawdziwe oraz takie, które prawdziwe są wyłącznie uniwersum tekstów zbudowanych na opowiadaniu Pereka.
1: Podróże zimowe to niezwykły, ale jednocześnie bardzo złożony projekt. Zapewne nie każdy czytelnik zna cały kontekst powstania tej książki. Czy liczy się pan z reakcją odbiorców?
4: To bardzo
0: ważna kwestia. W pewnym sensie ten projekt może być odebrany jako jeden wielki hermetyczny żart literacki. Nie ukrywam, że świetnie się bawiliśmy pisząc nasze teksty. Mam nadzieję, że czytelnicy to dostrzegą i też będą się śmiać podczas lektury. Ale zdaję sobie sprawę, że to specyficzne poczucie humoru zdecydowanie nie dla wszystkich. Trzeba lubić ten rodzaj literatury, która miesza rzeczywistość i fikcję, zamazując jednocześnie granice między jednym a drugim. Z drugiej strony, wydaje mi się, że można docenić i czerpać przyjemność z tej książki na zupełnie innych poziomach. Jak mówiłem, nie jest ona dla każdego. Jeśli ktoś lubi tylko i wyłącznie klasyczne narracje, może się nie odnaleźć w tym uniwersum. Choć kto wie, to też świetny sposób na poszerzenie swoich literackich horyzontów.
4: 's A way to explore literature. it's uh,
1: singular in in its way. Mówił pan, że perek nie przewidywał takiego rozwoju wypadków. ale czy na pewno? To op powiadanie jednak w specyficzny sposób zachęca do udziału w takiej literackiej grze.
4: Maybe, yeah, maybe you're right. and and what is a fun thing in in the in the process of writing these these stories are
0: is that, może i tak. Najciekawsze w powstawaniu naszej książki było to, że każdy kolejny pisarz starał się zakończyć ten proces, postawić ostatnią kropkę, co oczywiście tylko prowokowało do dalszego pisania. Nawet jeśli Perek nie miał takiej intencji, to nic nie szkodzi, bo przecież tak działa literatura, szczególnie ta spod znaku Pereka.
1: A czekacie na kontynuację waszego dzieła, na przykład ze strony czytelników?
0: Tak, Pewnie. W literaturze szczególnie fascynujące są te momenty, które wywracają nasz sposób patrzenia na świat czy na konkretne dzieło. Czasem jest to zaplanowane, czasem to po prostu dzieło
4: przypadku.
3: Dzisiejszy odcinek przygotowali dla Was
1: Katarzyna Trzeciak,
3: Michał Sowiński i Piotrek Grzyła.
1: Facebookową grupę Books Not Dead prowadzi Monika Ochendowska.
3: Naszą promocją zajmuje się Patryk Stanik. Podobał się Wam odcinek? Koniecznie napiszcie nam o tym w komentarzu. A może nie zgadzacie się z czymś? Albo chcielibyście coś dodać? Też koniecznie dajcie znać. Cały czas czekamy też na Wasze pomysły i sugestie.
1: Możecie nas słuchać przez iTunes, TuneIn, Stitcher lub w innych agregatach, z których lubicie korzystać.
3: Jeśli nie ma nas tam, gdzie chcielibyście nas słuchać, dajcie nam o tym znać w komentarzach.
1: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.